0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o
0: E esse é mais um episódio do Versão Digital. <música> gente, eu tenho algumas coisas para contar. Imagina você ser formado em processamento de dados, começar um blog para falar sobre as coisas que você aprende na igreja. E de repente, do nada, mentira gente, com muito trabalho, você faturar... 40 mil reais em e-book. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente por aí que ainda tem a f... falsa ilusão, ou talvez acredite que e-book não dá dinheiro. Então, ah, e tem mais uma coisa. Hoje ele ganha dinheiro só nos bastidores. Então, por isso, por toda essa história, hoje eu trouxe o Gabriel Hernandes para contar a história dele para a gente.
2: <risos> Muito obrigado pelo convite. Estou aqui, ó. É a minha, minha primeira participação em um podcast. A gente está
0: tirando sua virgindade? É,
2: tipo isso aí. Você, de podcast, já, é, você já é a
0: terceira pessoa.
2: Olha esse, só. Esse
1: podcast aqui tem o costume
2: de tirar a virgindade é. das pessoas. Olha aí.
0: Seja muito bem-vindo.
2: Agora, agora eu estou mais à vontade aqui. Agora eu fiquei mais à vontade.
0: Então, eu, agora eu preciso falar. Fui corrigida por uma seguidora, então eu vou te, sempre tentar falar corretamente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Olha só. Entendeu? Muito obrigado pelo convite também. Aqui,
1: aprendendo aqui é aprendendo o cada dia com é aprendendo cada dia. É, sensacional. é, Cara, fala um pouquinho quem é você hoje, só uhum. para a galera saber, para a galera entender com quem que a gente vai falar e depois a gente vai voltar um pouco na nossa história antes de entrar para o digital.
2: É. Legal. Bom, eu sou Gabriel Hernandes e eu tenho uma agência de lançamento chamada BiduHeavy. É, hoje a gente atende experts de nichos diferentes e essa agência, ela eu vou falar que ela tem dois anos, né? Na verdade, eu já estou no mercado há 15 anos. Oh, mas... spoiler. Ah, desculpa, desculpa. <risos> mas como Be Do have é, é são dois anos de agência e hoje a gente atende é, pessoas em nichos diferentes. De marketing para a área de saúde, é, gestão de projetos, pessoa, é, nutrição. Então, a gente atua em... E isso é legal porque isso acaba dando para gente também uma inteligência de o que cada... É Quais são as, as diferenças de cada nicho, né? Uhum. Quando a gente está imerso em um nicho só, a gente acaba tendo uma visão muito limitada e quando a gente tem nichos diferentes, a gente acaba tendo é, experiências diferentes que contribuem e geram inteligência para melhorar a performance de um todo.
0: Isso é uma coisa muito legal. É, algumas pessoas me perguntam, né? Ah, eu devo me especializar como coprodutor em um nicho só? E eu falo, cara, depende. Por uhum. exemplo, o meu posicionamento, eu nunca pego dois experts do mesmo nicho. Porque o meu objetivo é que o meu experto seja o melhor daquele nicho. Se eu tiver dois, eu não vou conseguir fazer com que os dois sejam os melhores. Mas eu conheço muitas pessoas que ficam só num nicho mesmo, é. pra se especializar.
2: E isso pode gerar até, muitas vezes, um, entre aspas, um conflito de interesses, né? Porque você sabe de informações Exatamente. dos bastidores de um expert. Um exemplo, do nicho de saúde, vai para médicos e de repente você sabe do bastidor de outro. E como que você vai separar, né? Essa informação aqui, ela só vai ficar para esse meu expert. Não, essa outra. Não dá, né?
0: Não, não, eu vou além o seu expert número um fala pra você assim, cara, eu tive uma ideia pra fazer um lançamento assim, 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 assim. Você fala beleza, vamos fazer. No dia seguinte, o seu expert número dois fala, cara, eu tive uma ideia pra fazer um lançamento assim, 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 assim. Quem vai acreditar que você não contou de um pro outro? Então, eu não, eu não faço isso, mas eu conheço muitas pessoas que fazem.
1: Uhum. Mas assim, eu acho que também não tem nenhum tipo de problema. Não tem. Eu acho que assim, é só você saber separar as coisas. Eu acho que tem um, o, o lado ruim disso daí, de conflito de interesse, tem o um lado bom também na questão que, às vezes, você consegue fazer parceria entre ambos os especialistas uhum. ali também. Então, assim, tudo bem se você quer se especializar no nicho ou atender vários. É, eu então, acho que vai de posicionamento de cada um.
0: Bom, mas vamos lá. Você nasceu em 88.
2: 88.
0: Olha lá. E depois?
2: Depois. <risos>
0: Não, aonde?
2: É. Ah, eu, quando eu conto a história de onde eu nasci, é muito engraçado, porque eu sempre acho alguém do mesmo lugar. Eu, eu, eu nasci em Nova Iguaçu.
0: A Nova fã Iguaçu. do Big Brother.
2: É, então, aí tem a galera do Big Brother que é de Nova Iguaçu. Eu não, eu não acompanho particularmente muito o Big Brother. Me perdoem aí quem assiste o Big Brother. Que absurdo é, isso. Eu sei que é um traje, <risos> mas assim, tem a galera do Big Brother que é Nova Iguaçu, né? O Ru Nova Iguaçu e por aí. Mas sempre que eu vou em evento de marketing, alguma coisa... Outro dia eu fui lançar uma médica. A mulher mora em Portugal. E a gente trocando ideia e tal. Aí ela falou, porque eu sou de Nova Iguaçu. Eu falei, não acredito que você é de Nova Iguaçu.
0: Então, vamos tentar. Gente, se você que está nos assistindo é de Nova Iguaçu, <risos> comenta aqui embaixo que a gente quer o contar Nova quantas é. pessoas é. são.
2: Mas, quando eu tinha quatro anos, eu vim para Santos. É. Eu vim para
0: Santos. A gente, a gente não está em Santos, é. tá? É Só porque pra... eu estava
2: em Santos hoje, né? É o Para mim, é uma questão. Mas eu saí do Rio, né? De estado do Rio de Janeiro. Foi até por uma situação, é... um dos motivos né? foi porque a minha mãe tinha falecido e meu pai estava em Santos, ele estava meio que sondando a terra para a gente vir para Santos. Nesse período que a minha mãe faleceu, aí meu pai mudou para Santos e eu vim morar com ele. Então, o início ali foi eu e meu pai, sozinhos em Santos. E isso foi um desafio bem grande, né? naturalmente, para o meu pai hoje eu sou pai, eu falo, rapaz, eu e minha esposa, para cuidar da minha filha, já é uma doideira. Imagina meu pai com uma criança de quatro anos tendo que dar o jeito dele para trabalhar e cuidar dessa criança. E essa foi a, a história, né? Como, como as coisas começaram. É, e aí em Santos, eu, eu, eu vou pular aqui para a parte... Da faculdade, né? Mas assim, eu tive várias experiências profissionais na vida. Isso foi uma coisa bem aleatória, assim. Tipo já... o quê? É, tipo, Conta a... pra gente é, algumas coisas. As pessoas querem resumir as coisas que. É, eu, é. Já, eu já vendi picolé na praia.
0: Você de que Búzios. fazia ou você. Recu... Eu vendia. achei uma
2: fábrica. Você
0: achou? Olha lá. Afiliado. E aí você comprava com um preço. um
2: preço mais barato vendia mais caro. Em Búzios. Era chique. chique ah, chique. eu também. Tô... Era chique. Mas nas férias, e não era por necessidade não, era por oportunidade. Eu falava assim, pô, maneiro, eu vou fazer, aí eu vou conseguir um dinheiro, depois eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Ficar rico? <risos> vou Ficar rico. E aí eu ia lá, vendia meus picolé na praia e tal.
0: Quantos anos você tinha? Eu,
2: eu tinha 12 anos.
0: ó já era empreendedor. 12 anos eu tá vendia vendo? picolé.
2: Eu ia nas férias pra casa do meu tio em Búzios. E aí eu tinha um amigo, a gente ia pra praia, vamos pra praia vender picolé. A gente ficava andando na praia vendendo picolé, juntava o dinheiro, dividia e tal. Depois a gente fazia churrasco, depois a gente comprava açaí. <risos> Era tipo uma das primeiras experiências. É... eu cheguei na escola, eu descobri que eu podia juntar latinha e vender, então eu tinha do lado de onde eu morava, eu morei em São Paulo, na quinta série. E eu tinha um lugar do lado de casa que comprava latinha. Eu falei, caramba, as pessoas jogam latinha fora na escola. que compra, é só eu juntar com o povo, jogou fora lá e vender. E eu, meu pai olhava aquilo e falava, meu filho. Meu, Deus <risos> meu filho tá vendendo latinha. A minha tia de, do Rio... Ela falava, meu Deus, meu filho, você está passando necessidade? <risos> não, e eu achava legal assim, cara, eu vou ter dinheiro para fazer o que eu quiser, não vou pedir para ninguém e tal. Olha cara, o ponto de vista é diferente. diferente. Então, eu incrível. sempre tive essa, essas coisas assim, meio doidas. Aí, voltei para Santos, meu pai... É...
0: E só, só um ponto, olha que curioso. Você, olha como as crianças são pessoas inocentes, né? Uhum. Você nunca viu problema em catar latinha não. e vender. Já os adultos, não. Eles estavam tipo não, não pode fazer isso. Imagina o que as pessoas vão pensar. Eu, exatamente. eu acho que
1: assim, muita gente, possivelmente pessoas que estão escutando, talvez é, vai falar, caraca, mano, eu jamais iria vender uma latinha, eu jamais iria vender um picolé na praia. Porque assim, o lance de você se expor ali vendendo um picolé, parece que as pessoas sente sentem diminuído. Uhum. E cara, e é dinheiro igual, é um trabalho igual. É, a... Você
0: fez vários churrascos por cada Então, disso. você
1: trabalhar no escritório, você sair para vender um picolé na rua, é digno tanto as profissões. Sim. Então, assim, não vejo é, problema nenhum nisso. Não,
0: mas o que eu quis dizer foi a questão, tipo assim, ele tinha dinheiro em casa, Não, entendeu? Não, não, não
2: era por necessidade, é... né? É, 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 meu pai, ele é vendedor, né? Ele é corretor de imóveis. Meu pai sempre me passou uma imagem que vender era legal. Então, eu sempre achei legal vender, assim, eu nunca tive uma coisa assim, caramba, vender, era... Nunca, porque eu sempre vi meu pai vendendo, sempre achei legal, eu falava, meu pai é vendedor, meu pai vende, meu pai é bom, tipo, ele vende.
0: Ah, que fofo!
1: Então,
2: era, isso era muito legal. E aí, o, na imobiliária, tinha é, que pôr placa nos imóveis. E aí, houve uma época que meu pai falou, oh, eu vou te dar tanto, você põe uma placa no imóvel... Por placa. Então eu tinha 10 placas da semana ele me pagava X reais para cada placa. Falei, pô, eu virei o surfista colocador de placa. Porque eu
0: colocava <risos> a
2: escada de alumínio embaixo do braço, pegava a bicicleta, ia pedalando até o lugar, parava, abria a escada, subia no poste, prendia lá a plaquinha de ventes. E eu fiz isso por um tempo. Então eu tive várias, várias atividades bem aleatórias. Até que com 17 anos eu com 15 anos, eu ganhei o computador do meu pai. Que eu fiquei bem impactado, assim. Porque eu nem tinha pedido para ele e tal. E eu falei, meu Deus, meu pai me deu um computador. Era
0: um 468 nessa época? Era um k
2: 62 Era um k 6 500.
0: Se você Não... sabe o que é isso, é. comenta aqui embaixo. <risos> Aliás, vamos fazer melhor? Cássio, coloca aqui uma imagem para as pessoas verem o que é isso.
2: Eu tinha flash no computador e eu ficava fazendo animação lá na, na agência essa semana teve até um caso que eu falei assim é, eu tive na minha vida experiência de tudo que eu faço hoje, então eu, eu falo pessoal, eu quero que vocês sejam melhor que eu mas tudo que vocês fazem eu sei fazer, eu sei fazer. cara, isso é
0: incrível, porque eu falo para os meus alunos se você quer só produzir conteúdo, cara, te apoio. Mas o seu primeiro lançamento, faça 100% sozinho. Eu ensino tudo o que você precisa fazer. Sabe por quê? Primeiro, você vai aprender a fazer. Uhum. Você vai saber o que você gosta. Você vai saber o que você quer delegar. E, principalmente, você vai saber cobrar se a pessoa está fazendo ou não um bom trabalho. Porque se você nunca fizer, você nunca vai conseguir cobrar. Sim.
2: E até como estrategista, né? Que hoje, a, o que eu mais sou dentro de todo, todos os meus... A gente nunca é uma coisa só, né? Uhum. Mas dentro de todos os meus papéis, o que eu mais sou é estrategista. Então... Quando eu vou falar também alguma coisa com alguém do time... Ou quando eu vou apresentar para o expert alguma coisa... Eu sei, eu, eu sei que o que eu estou falando faz sentido... Que aquele cara lá da ponta vai conseguir executar a ideia. Não é uma ideia que eu tirei aleatoriamente da minha cabeça... Que é inviável de ser executada, né? E nessa brincadeira da minha adolescência, do k 62 e tal... Eu, eu pegava o Flash, que era um programa de animação, ficava fazendo animação, bonequinho de palitinho andando na cidade, o bonequinho pulava. Ficava, que legal. ficava aleatório. Ficava olhando muito... Tinha um site na época, eu acho que ele nem existe mais, que era MX Masters, que era um site que ensinava o pacote é, que agora a Adobe comprou, né? Mas na época era o Flash, o Fireworks e tal. E eu pegava esse Fireworks, era um editor de imagem, e eu, eu editava o carro... E eu fazia tuning no carro. Eu rebaixava o carro, botava neon <risos> e tal. Hum. E eu brinquei com o pessoal. Eu falei, gente, vocês uhum. estão aqui, ó. O designer aí, ó. designer. eu fazia tuning no carro há 10 anos atrás. Então se vira. É, vamos lá. Então eu tive essas experiências meio que brincando. Com 17 para 18 anos, eu descobri o Blogspot. Porque eu fui dar aula num curso de informática... Esse curso era mó fraude, mas... É porque, olha só, eu fui dar... Era no curso de... Vale, vale falar isso, é uma coisa curiosa. Era um curso de informática que ele emulava um computador. Então, ele mostrava para a pessoa na tela como se fosse o Windows. Mas ela só podia clicar aonde ele deixava. Uhum. Então tinha um manual, clique no botão iniciar. Se ela clicasse em qualquer outro canto da tela, não fazia nada. Mas era touch ou era mouse? Era mouse. Uhum. Ela tinha que clicar no botão iniciar. Aí abria uhum. a próxima tela. Aí tinha clique no lugar tal. Só funcionava naquela tela... No lugar tal. No um lugar tal, entendeu? E eu era monitor. Eu ficava, tipo, ajudando a pessoa que não conseguia clicar <risos> naquele único lugar que podia.
0: <risos> Como que você foi parar ali? Só pra eu saber, assim?
2: Eu fui pagar meu cursinho tá Então, eu, meu pai, ele não tinha é, como pagar uma faculdade e tal.
0: Aí o picolé já era? O
2: picolé já era, já tava mais velho. E aí uma amiga falou, ó, oh, tem um lugar aqui e tal, acho que dá pra você dar aula lá. E aí eu fui pra esse lugar. Eu fazia curso técnico de informática. Legal. Aí eu fui dar aula, descobri o blog, o blogspot, e, e falei, cara, eu ouço os negócios na igreja domingo.
0: Você sempre foi pra igreja?
2: Desde sempre. Nasceu na igreja? Praticamente. É, desde lá de Nova Iguaçu. Eu igreja. <risos> e aí, vou começar a compartilhar. Então, era um, o início era uns negócios meio sem assim, pé nem cabeça, assim, estrategicamente falando. Porque era um diário. ouvia o um negócio domingo, que eu entendi desse negócio que eu ouvi domingo. Aí eu escrevia. Mas era
0: o que você que é, Tipo, era para você, né?
2: É, era o meu ali, entendeu? tipo diário. Era ali. tipo para Exatamente. Você e aí eu fui fazendo a, a, aquilo chegou uma hora que eu não lembro como, eu descobri uma parada chamada SEO, que é o, o Searching Engine Optimization, que é e, o, o Google é um buscador e existe regras para você posicionar um site ali eu entendi isso e eu descobri uma outra coisa que era o Google AdSense que é, quando alguém visita seu site você consegue ganhar por visita ou por interação nos anúncios Aí eu falei, pô, beleza, se quando alguém visita eu ganho dinheiro e existe um jeito de eu trazer visita, eu vou juntar as duas pontas, né? Foi o, o pensamento intuitivo. Então, eu comecei a fazer uns negócios, tipo assim, até mostrei para um cara da minha equipe, eu falei, cara, olha só isso aqui. Aí abriu abri o Google Analytics e tava lá. Mensagem evangélica pro dia da mulher, tipo, em um dia 40 mil visitas, né? No, no gráfico. Aí eu falei para ele, por quê? Porque a pessoa queria dar uma mensagem pra igreja, ou para alguém da igreja que ela conhecia do grupo dela lá ela vai no Google e pesquisa <risos> e aí tava o seu site lá. e aí tava o meu site em primeiro lugar porque eu aprendi como ranquear o site aí eu fazia mensagem evangélica pro dia da mulher, pra páscoa, pra natal pra ano novo, tal, tal, tal
0: gente, não façam isso, estudem e façam a sua própria é. nada contra o Gabriel assim, né mas, mas assim, tudo bem. Mas, mas isso é
2: tão prático é. É. Mas, é. Mas assim... é, mas
0: é igual a gente no, no <risos> colégio a gente procurava é. um trabalho
2: pronto né? mas, mas assim, <risos> mas essas mensagens não eram mensagens que eram faladas de púlpito, necessariamente. Ah, tipo, não era pregação. Não, não. Era uma mensagem, tipo assim... Tipo um textinho que você manda. Isso. Ou versículos ah, da Bíblia, boa. entendeu? Ah,
0: tá. Entendeu? Então você tava, tipo, inspirando. É, boa. Entendeu? Tá, isso, isso tudo bem, gente.
2: Tá, é. Mas, assim, eu comecei a entender e aí passou de um milhão de visualizações nesse blog. Caraca! Com isso, entendeu? Disso, foi desdobrando um monte de coisa. Cheguei a ter... O blog virou um programa de TV, que a gente fez uma TV local em Santos por seis meses que legal mil histórias por causa do blog e aí ah, mas eu, conta alguma só. não, não só contar a é, história mas tipo assim, tive a, um a, programa a, de TV a, isso a, é legal A história. Tipo, não, é, é normal, é, um normal programa, é. é normal é eu abri um canal de TV em Santos ah, você era, abriu o canal não, não ah, houve um novo canal de TV ah, tá. fechado eu fiquei sabendo e eu vi qual era o preço eu falei pô, eu tenho como pagar isso só que o detalhe era eu tenho como pagar isso com o dinheiro que eu tô guardando pro meu casamento Entendi. Conversei com a minha esposa
0: Não, ela era sua noiva
2: Minha noiva, é Conversei com a minha noiva E aí a minha noiva pegou e falou Não, tá autorizado Aí eu falei, ó Seis meses a gente consegue pagar Vamos lá? Aí a gente fez um contrato de seis meses. Como chama sua esposa? Carolina Cara... Santa.
0: Carol, <risos> você foi legal. É. Quer dizer, eu não sei, vamos ver. É.
2: E aí eu já tinha alguns vídeos já no YouTube. Eu, eu sempre fui... Só que assim, eu, eu fazia as coisas quando as coisas não eram como são hoje. Uhum. A internet não era é, o que é hoje. Mas aí eu, eu peguei esse conhecimento, por exemplo, de posicionamento uhum. de site para o blog. Uhum. Era o mesmo princípio para o YouTube, então, eu também comecei a posicionar vídeo para YouTube. Então, uma coisa ia complementando a outra e surgiu a oportunidade da TV. E eu falei, ah, vai ser fácil. Eu vou conseguir patrocinador e o patrocinador vai bancar e vamos, a gente vai avançar. No final dos seis meses, os patrocinadores não, não apareceram. A gente perdeu o dinheiro todo. E eu filmava, eu editava, eu, tipo, eu fazia tudo. É, pensava na... na no roteiro e tal. Foi uma experiência meio maluca de seis meses, 24 episódios. A
0: Carol é da igreja também? Carol é. Ah, é por isso que ela não te matou.
2: Carol, ela é uma santa, cara Eu não entendi. E aí, essa experiência é, passou, né, da, do programa da TV. Aí você
0: teve que sair, obviamente, é, né?
2: sair, mas o, o blog sempre existiu. E eu fui, é, fui penalizado, não penalizado, mas as regras do Google mudaram e, na época, eu fiquei meio desorientado. como é, Eu cheguei a prestar com serviço de consultoria de SEO, porque é, uhum. poderia ensinar outras empresas que tinham necessidade. Então, eu cheguei a prestar esse tipo de serviço. Mas aí, houve um momento em que o, o blog caiu. Caiu assim, passou a ter, sei lá, 30 mil visitas no mês. Para mim, a conta não fechava. Você né? é... tinha,
0: em média, quanto antes?
2: Eu cheguei a ter 100 mil. Entendi. Entendeu? E aí, eu, na verdade, dependendo do período do ano, como tinha algumas palavras que eu usava que eram sazonais, tipo dia das mães e tal, tinha a época do ano que o negócio. Tinha picos. Estourava. Aí um amigo chegou pra mim, é, começou a acontecer no Brasil o mercado de afiliados, bem no, no começo. O primeiro evento de afiliados no Brasil, eu tava lá. E que
0: eu, ano foi isso?
2: Vixe, eu acho que foi há oito anos atrás. Faz umas perguntas difíceis. Tá, então a gente tira
0: 2, vai dar 20, tira mais 10, vai dar 14,
2: 2014. Por aí, 2014, 2015.
0: Gente, é assim que eu faço conta, desculpa. É,
2: mas por aí. E aí eu tava lá, conheci um cara, ele falou, pô, legal, senhor. E ele tinha um site de músicas gospel, e foi uma coisa meio aleatória, a gente conheceu. ele, pô, tu tem de mensagem? Eu tenho de música e tal. E ele sofreu, entre aspas, o mesmo, o mesmo movimento de ter uma queda de visualizações no site dele. E é aí... tipo
0: hoje a gente com Instagram, né? Antes era tipo um milhão de visualizações, hoje é uma. É, é isso. É.
2: E aí ele pegou e falou, cara, por que você não cria um curso? Já que você tem uma audiência aí, um curso de como ler a Bíblia. Aí eu falei, legal. Um curso de ler a Bíblia, mas será que eu sei fazer isso? Será que eu sou bom o suficiente para isso e tal? Tá?
0: Todo mundo então, pensa assim, né? rolou
2: isso. E a gente fez... Até esses dias apareceu uma pessoa e falou, eu achei o seu produto e eu falei, onde é que essa... Essa pessoa achou meu produto. Ela achou o produto da Bíblia. Porque ainda tá vendendo. Não, não. não tava na Hotmart, mas assim, não tem página de venda. Não, não tá mas nada. tá
0: ativo. Tá, lá. tá ela, lá. Ela
2: pesquisou, de algum jeito ela achou, ela falou: gente, aquilo é maravilhoso, eu preciso comprar. No final, a mulher hum. nem comprou. Mas ela me mandou um direct falando, me manda o um link aí tal. Eu falei, gente, que coisa. Mas só, só um ponto.
0: Aí que tá. Olha que legal. Todo. Eu acho que é uma coisa global, né? todo mundo acha que não está pronto para fazer uhum. o que a pessoa realmente está pronto para fazer. Sim, tá não pensa assim, não, gente. Tipo assim, ó. Faz. Sim. Você não precisa estar tá pronto. Porque se você estiver pronto, você demorou muito.
2: É, já está atrasado, eu, né? É. É, eu acredito que... Eu, é, eu tenho a convicção que hoje eu sou o resultado de tudo isso. Uhum. E se eu não tivesse tido essas... Por exemplo, hoje quando eu vou falar com um expert, por exemplo, eu sei o que um expert passa. Porque eu já gravei vídeo, né? Mas assim teve essa experiência, entrou uma um grupo legal assim de, de pessoas, mas o negócio não fluiu. An, não fluiu e aí uma pessoa veio para mim e falou, cara, é, eu, eu percebi minha esposa ficou desempregada. E Você aí, já casou?
0: Já tinha casado? Já tinha
2: casado. Eu sou casado há oito anos. E aí eu tinha acabado de casar, a gente ficou desempregado junto na época. E aí a gente... É, eu já tinha o meu blog que tinha o AdSense. Mais os produtos que eram... Os, os cursos online que eram vendidos. Que era praticamente o meu salário. Que eu ganhava quando eu fui mandado embora. E a Carol foi mandada embora. Estava fazendo faculdade de administração e tal. E não conseguia achar emprego. Na época estava no hype do Brigadeiro Gourmet. A gente falou... Vamos fazer brigadeiro gourmet.
0: <risos> Pô, eu já Muito vendi
2: picolé, já vendi latinha, brigadeiro gourmet. Vai ser mamão com açúcar. Só que eu não via que eu tava vendendo brigadeiro gourmet porque eu tava em necessidade. Eu via assim, eu tenho uma coisa que resolve o problema das pessoas. Qual era o problema das pessoas? As pessoas almoçam e depois do almoço elas precisam de um doce. Era, era isso o que eu tinha na minha cabeça. Na época a gente fez uma estratégia na cidade de Santos tem uma região é, de escritórios prédios comerciais, tipo 10 andares cada andar trabalha 50 pessoas, numa mesma empresa o que, que a gente fazia? a, a minha esposa foi no, no facebook dela e fez um post assim se você trabalha no centro comercial de Santos comente aqui um eu que eu vou te dar um presente hoje a galera, a galera comentava, eu, aí o que a gente fazia? Então tá bom, eu vou aí te levar um presente hoje. Qual é o endereço? Tal, a gente chegava lá, era uma caixa é, colorida, que era um, era um box de... A minha esposa comprou um box de maquiagem, que vinha uns produtinhos em casa e tal, e era um box muito bonito, assim, coloridão, mó design diferente. Aí ela chegava com aquela caixa que não parecia que era... De maquiagem, mas era um, uma caixa e tal. ela abria a caixa. Aqueles brigadeiros com blossom... Não era o granulado simplesinho. Era blossom, era granulado. É o que é blossom? Blossom é um...
0: Blossom, pra mim, é uma série de TV que eu não, assistia não. na hora Caraca. do almoço. É,
2: a gente usava... Então, aí, era, era, aí entra o marketing. <risos> é, a gente usava os ingredientes de qualidade. Existe uma marca que produz Blossoms, que são como se fosse raspas de chocolate que faz uns tubinhos. Então, em vez a gente pegar o granulado que gruda no céu da boca, a gente usava isso. E a galera, quando olhava, falava assim: "Ó, oh, o brigadeiro bonito chegou, porque os outros que iam antes eram os feios e eles não compravam, eles esperavam o um nosso. Só que quando a gente, antes da gente chegar nesse momento, qual era o primeiro momento, a gente ia num lugar e a gente levava um brigadeiro de presente pra amiga da minha esposa." A gente dava lá, só que a gente dava para a amiga da minha esposa, não para os outros 19 que trabalhavam lá. Entendi. E aí os 19 falaram, nossa, brigadeiro, brigadeiro, que bonito. Deixa eu pegar um também e tal, a gente já começava a vender. Aí já entrou, cartãozinho fidelidade, a gente já chegou o cartãozinho fidelidade, compre 10, ganhe um e tal. Então a gente começou a girar muito o brigadeiro.
0: Olha que coisa fenomenal, né? Muitas pessoas falam, quem vai comprar de mim? As pessoas que vão comprar de você já estão perto de você. Você só não teve a coragem de falar para elas o que você está oferecendo. E isso é para tudo. Não só para brigadeiro, produto digital, serviço, qualquer coisa. E, e essas pessoas que te conhecem, às vezes, elas abrem portas para as pessoas uhum. que você ainda não conhece. Sim. Incrível. Sim.
2: Aí a gente começou a vender brigadeiro. Um amigo pegou e falou, Gabriel, hoje no Brasil tem dois cursos de brigadeiro. E um deles fatura... X. Quando eu vi o X, eu falei... Quanto é X? 100 mil por mês. Caraca! O cara vendia 100 mil por mês. Naquela época, Naquela época, dinheiro. sem conteúdo, sem nada. A pessoa sem não... aparecer, sem A nada. A pessoa que vendia não tinha conteúdo. Era por afiliado, né? Não, o próprio cara vendia, mas ele tinha uma, uma oferta direta, né? Era tráfego pago, oferta direta, vendia. A expert não tinha perfil em rede social. A expert era uma pessoa...
0: Que, anônima, Digamos assim,
2: anônima, entendeu? Quando eu olhei, eu falei, cara, é essa oportunidade. Só que aí eu tinha um problema, que era falar pra minha esposa que essa era uma oportunidade. Pra minha esposa, ela nunca... <risos> gravar nunca, não vou, não vou, não vou. Aí eu falei assim, é, ó, eu preciso que você grave esse videozinho aqui pra mim. E aí eu dei um roteiro pra ela, pra ela gravar a voz. E eu fiz slides com o texto. Era um slide branco com o texto... Azul marinho
0: era muito coisa dessa Classico. época. Clássico
2: aqui é a raiz, né? É. E aí ela foi falando, tal, tal, tal. Botamos a página de vendas no ar. Página de vendas no ar. O produto não existia. Aí eu falei para ela: oh, e agora? Eu falei: não, agora eu preciso só que você comece a ver o material que você vai gravar e a gente vai. Testar aqui, tá tudo bem. Vamos lá, Ó, vamos começar a fazer uns anúncios aqui e tal. Vendeu o curso. Não tem curso. Aí ela, e agora? Falei, agora corre. Vamos gravar. E aí começou aquela, aquela correria. Na verdade, a gente fez uma, uma primeira versão, foi um e-book que a gente fez, que foi como tudo começou. Depois a gente regravou o e-book como. É, Bônus do curso. É, e fez o curso uhum. gravado. É. Uhum. Então a gente foi, com ela eu fui. Aos pouquinhos. aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que, que na, hoje o projeto não existe mais, mas até que virou o Carol Gourmet e tal, e a gente foi chamado para dar palestra em evento, é, da plataforma que a gente vendia na época, é, pegou um corpo assim, e ela também por ser mulher, na época não tinham muitas mulheres, então as pessoas também no mercado é, de infoproduto e tal, as pessoas também falavam... Ficava assim, surpresa, né? Pô, que legal, Carol vendendo, performando, tendo é, resultado e tal. E aí, nisso, a gente o negócio deu um boom, assim, muito rápido de vendas. É, a gente não sabia nada. Tipo, a gente não sabia como lidar com a demanda e tal. Cometemos erros. A gente chegou a ter uma comunidade no Face com mil alunos. Uhum. Só que no começo o preço era muito baixo. Que a gente cobrava. E uhum. o acesso era vitalício. O que, que a gente arrumou? Um problema vitalício. Uhum. Chegou um dia que juntaram uma facção. Sério. Elas articularam por fora. E aí elas iam lá no grupo e reclamavam. A gente respondia. Vinha as outras embaixo e respondia e tal. Então, assim, esse processo todo gerou muito aprendizado pra gente. No dia eu falei, meu Deus, a minha esposa começou a chorar, eu falei, como é que eu resolvo isso? Aí eu ligo pra um amigo, tipo, na época a gente já tinha contato com a galera do Mastermind, e falou, e aí, me ajuda, o que que eu faço? Aí o cara falou, oh, eu acho que você teve um problema aí que você deixou o grupo ficar muito grande. Então a probabilidade de ter um hater, tipo, 10 pessoas em mil, é nada. Mas 10 pessoas falando com você ao mesmo tempo é gente pra caramba pra você lidar. Então você poderia ter dividido o grupo. Aí ele começou a me dar algumas estratégias. Passamos por isso e tal.
0: Mas sabe que uma coisa que é muito legal, né? Um dos grandes pilares do sucesso do cliente é você ter um bom plano... Para gerenciar a crise?
2: Não tinha nada disso. <risos> a gente não Isso tinha. não tinha sido uma piada. Não, ainda. É. assim, é, a gente pegou o mercado no Brasil do zero, assim, a parada Sim. começando. A gente meio que espelhava, ah, o fulano fez assim, então vai, fez assim, então vai. É. Tipo, por
0: que, que você está fazendo isso?
2: Menor ideia. Não sei. Por que, que é vitalício? Sei lá. A é. pessoa que está é. fazendo está ganhando é. dinheiro. Vai nessa. Tanto que nos, nos primeiros, a gente tinha visto uma pessoa que tinha usado uma estratégia, vendeu, não tem o produto. Pô, beleza, você pode reembolsar a pessoa, mantém o acesso dela no produto, que ela vai ficar feliz contigo. Você vai falar: Ó, é, a gente não teve como te entregar agora, mas a gente já está fazendo seu reembolso. Porém, assim que for liberado, você vai ter acesso e tal. Porque era o tempo que a gente precisava para validar a oferta e, e tudo mais.
0: Deixa eu só fazer um adendo aqui para as pessoas. É, eu costumo sempre falar para a gente não usar o termo vitalício.
2: Uhum. Eu prefiro
0: que se você... Primeiro que, assim, financeiramente, não faz nenhum sentido nenhum. você vender alguma coisa com acesso... Por tempo indeterminado. Esse é o termo que eu uso. Por quê? Porque vitalício é muito forte. Vitalício é muito tempo. Eu assisti né? uma série uma vez. Eu preciso falar dessa série. Gente, essa série eu fiquei tão chateada que ela foi cancelada. Chamava Revolution. Se você assistiu, comenta aqui. O que aconteceu? Acabou a luz do mundo. E aí, tipo, eles voltaram à época, tipo, né? Medieval, sei lá. Enfim. E aí, é lógico que eu acho que não vai acabar a luz no mundo. Mas existem pessoas tão cri-cris que, de repente, se acabar a luz no mundo, ela pode vir aqui e falar assim, não, o meu acesso era vitalício. Então, eu sempre falo, por tempo indeterminado. Eu acho melhor.
1: Acho que um exemplo vai... Que também, talvez, isso nunca aconteça, mas, por exemplo... Sei lá, você tem a comunidade hoje, de repente, no Facebook. Se amanhã não existe mais o Facebook, como que você pode criar? Você vai ter que até criar uma nova uhum. e isso pode gerar muito estresse.
0: Isso é uma coisa que é, eu sempre recomendo para os meus alunos. Sempre faça um contrato com o seu aluno. Não venda nada sem contrato. Porque qualquer reclamação dele, você vai mostrar ó, oh, tava aqui, você aceitou os termos. Senão, vira uma bagunça e aí tem crise.
2: Que até é, clareando um pouco, né, que seria um contrato de adesão que poucas pessoas falam sobre isso no mercado. Assim, uhum. Eu já tive problema é, com aluna, até caso uhum. de processo que uma expert teve, que a expert não tinha feito nada de errado. A aluna, 60 dias depois, pediu um reembolso. Tinha assistido lá, aparecia na plataforma, 50% assi a, é, assistido. E antes daqueles 60 dias, tinha várias conversas de elogios.
0: A gente sabe como é, é isso. A gente já
2: então, assim, isso. mas assim, nunca na minha vida tinham me falado que eu precisava de um contrato de adesão. Recente, agora que eu conversei com uma advogada, e ela falou: existe uma coisa chamada contrato de adesão. Eu falei, ah, meu Deus, eu nunca. <risos> a nunca... solução dos meus problemas. É, e ela falou: inclusive, aí ela foi explicando lá, né? Eu então... acho que ele
0: precisa fazer o da teoria prática.
2: Olha aí, precisa. Inclusive,
0: gente, se você quiser saber sobre isso, <risos> vai ter um link aqui embaixo, tá? Porque, na verdade, é justamente isso. Tipo, lá dentro, às vezes as pessoas falam assim, ah, tá, você vai ensinar a criar um produto, eu não preciso disso. Mas eu ensino coisas que as pessoas, às vezes, elas não param para pensar. Por exemplo, esse caso. Esse caso é um pouco mais simples, mas tem vários casos, por exemplo, assim, liberar um módulo por semana. Coloca lá. Qual é o prazo de entrega? Coloca lá. Quanto tempo você vai ficar dentro da comunidade? Coloca absolutamente tudo dentro do contrato. Porque se acontecer alguma coisa, você tem ali o você contrato. Pausa, e não é só isso, né? Faça o contrato e faça o mata notarial do contrato para que você tenha esta prova. Mas, enfim, a gente...
1: E só para falar dessa questão de reembolso A gente já teve um caso Que depois de dois anos a pessoa pediu o reembolso É verdade Sensacional isso
0: Não, mas não Foi diferente Porque eu, eu fazia suporte naquela época né? Tanto na época que ela, pediu, tipo, que ela disse que pediu Quanto na época que ela falou que tinha pedido E assim tem Uma coisa que eu sou É absolutamente perfeccionista E eu não, me, não acho isso uma qualidade Pelo contrário, é um defeito, mas eu sou e para aquele expert especificamente, eu não mexia com reembolso. Então, sempre que a pessoa pedia reembolso, eu direcionava para um outro lugar. Então, eu sabia, eu tinha certeza absoluta de que se ela me pediu o reembolso, eu tinha direcionado ela para outra pessoa. Aí ela falou assim: ah, eu pedi o reembolso e tal. Eu falei: não pediu, pedi. Eu mandei pro WhatsApp. Eu falei, então, mas o reembolso é feito por e-mail. E provavelmente, quando você me mandou o WhatsApp, eu te direcionei por e-mail. Não, você não mandou. Você disse que ia fazer o reembolso. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Me manda uma print da nossa conversa que, se você me mostrar isso, eu te dou o dinheiro do meu bolso. Passou, acho que, cinco minutos. Ela falou assim, ai, eu acho que eu mandei pro WhatsApp errado porque tem uma foto de um homem <risos> e nunca ninguém me respondeu. Me desculpa, viu?
1: É foda, E né? a gente passa por essas Sim. coisas. Não, mas eu acho que indiferente se tivesse mandado ou não. O problema não é esse. Lógico que é, eu não, não, eu não. não ia
0: errar. Não,
1: <risos> eu não erro. O gente,
0: não... eu erro, mas...
1: O problema não é esse. O problema é assim, cara, é sério. Dois anos. Dois, 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 anos, dois anos depois, você vai se preocupar. Pô, esqueci ah. de pedir o um reembolso. Pô, não, né?
0: Não, é porque ela tinha dito que ela tinha pedido e ninguém deu. E ela se deu conta dois anos uhum. depois. É,
2: é, é só a gente também puxar, assim, quando a gente fala dois anos pediu reembolso. É como você, por exemplo... Vai no shopping, comprou a roupa... E dois anos depois você volta e pede reembolso? Não. Então, por que, <risos> que você faz isso em um curso online? É, é isso, cara, né? eu
0: sempre falo isso de sapato. Tipo, você vai, ah. você usa o sapato por dois meses... Aí você fala assim... Ah, não gastou tanto. Então, me devolve, tipo, 70% do, uhum. do valor? Tipo, não faz sentido.
2: É. E, e essa analogia da loja... Tem uma que é interessante <risos> também, que é assim... Às vezes, quando a pessoa vai, fala assim para a pessoa... Faz uma promessa verdadeira. Eu costumo dizer... Toda, é, toda estratégia é baseada na verdade poderosa, então faz uma, uma, uma promessa verdadeira e eu já falei com algumas pessoas que elas falaram assim não, mas isso é muito eu, como que eu posso prometer que a pessoa pode ter esse resultado, né, por exemplo e aí eu falo para ela, mas você acha que é possível a pessoa ter esse resultado aí ela fala, sim, eu já tive Fulano fez o que eu fiz e também já teve. Então tá bom, então você pode falar, ó, se você fizer isso aqui, você, mas se a pessoa não fizer, Gabriel. Isso é louco. E tal. Tá. E aí tem esse questionamento. E um exemplo que eu uso sempre é quando você vai, por exemplo, numa livraria, livros, capa de livros de um modo geral são promessas. Todo mundo que compra o um livro chega no resultado? Não, por isso o autor é mentiroso. Não também. O que o autor falou é verdade, mas se você não lê o livro e principalmente se você não aplicar o que tá. Ah, eu já li aquele livro. Li 10 li livros, não apliquei nada. Não vou ter resultado. Então, é importante tanto a gente comprar o curso, como aplicar o curso hum. para ter o resultado.
0: Assistir, eu tenho muitas pessoas que elas assistem, tipo, aulas aleatórias. Não, eu não preciso disso. Vou pular.
2: Uhum. Menospreza o método. É. é.
0: Por exemplo, eu tenho, eu tenho um aluno que ele me manda direct quase toda semana. Ele não fala no grupo de alunos, porque eu sei que se ele falasse, ele ia levar bronca, né? No direct, eu, enfim. Aí ele fala assim, ah, como é que eu faço isso? Aí eu falo, você assistiu a ela tal? Não.
1: Hum.
0: Como é que eu faço isso? Você assistiu a ela tal? Não. Ah, eu não tive tempo. Cara, você uhum. quer criar um produto, você comprou um curso, você pagou por um curso, você fez um investimento. Por que você não assiste o um negócio, velho?
2: As pessoas hoje, eu vejo assim, até pessoas que vêm conversar comigo um pouco, é acreditam que curso online é facilidade. Mas é. Tipo assim, eu vou comprar, eu vou, vou lançar um curso online aqui, não vai me dar trabalho. Ah, sim. Não, não vai fazer nada. É mentira. Vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário. E aí, voltando para o Carol Gourmet, que a gente hum. foi né? em várias pautas... O negócio vendeu muito. A gente vendeu mais de 10, de 10 mil produtos. Porque a gente entendeu que a gente é uma base de clientes. Continuamos aumentando essa base. Depois a gente criava outros produtos. Então, tipo, a gente criou um produto de Páscoa, um produto de Natal. Vendia para a mesma base e tal. Então, a gente foi é, aumentando o fluxo. A gente chegou a ter um caso de uma aluna que foi para o Luciano Huck.
0: Caraca! Ó,
2: e aí ela tirou lá... É, ó professora, eu fui e voltou lá. Professora, quero te agradecer, porque eu fui pro Luciano Huck, porque você me ensinou a fazer brigadeiro. Tô chocada. Foi que sinistro. Demais. Foi oh, sinistro,
0: mas uma coisa que eu acho super importante, eu falo para os meus alunos, e eu recomendo que todo mundo faça. Por exemplo, na primeira aula da teoria prática, eu já falo que não vai ser fácil, eu já, tipo, incentivo a uhum. pessoa a desistir. Por quê? Porque aí você já alinha as expectativas explicando que, cara, não é o que você pensa. Vai dar trabalho, vai ser difícil. Então, eu sempre recomendo, independentemente do teu nicho, independentemente do que você faça, quando você for, fizer uma aula de boas-vindas, deixa tudo muito claro. Por exemplo, finanças. Cara, você não vai ficar milionário da noite para o dia. Se esse é seu objetivo, cara, é melhor você pedir um reembolso. Porque, senão a pessoa vai sair de lá frustrada. Uhum. Ela vai sair de lá falando, ah, o produto não funcionou. Mesmo Sim. que ela assista. Então, acho que é muito importante ter esse alinhamento. Sim.
2: A gente teve várias experiências de alunos que tinham resultado a gente vendeu muito. Só que, mesmo assim... Alguns
0: não tiveram.
2: Isso. E, e tem um ponto que agora é o, o principal. A gente chegou num ponto que o negócio não era mais lucrativo.
0: Por causa do grupo gigantesco vitalício.
2: Por causa do grupo gigantesco e por várias outras coisas. O custo de aquisição foi ficando muito alto. A gente não soube como lidar com isso. Como reduzir custo de aquisição e tal. Junto com isso, teve o ponto... É, em que a minha esposa não queria mais é, ser a, a, a expert, né? E aí foi um momento de crise pra gente. Então eu tô falando isso porque a gente foi falando aqui, né? Pô, tava tudo maravilhoso, vendeu pra caramba, vendeu 10 mil e-books e tal, dava palestra e tal. Só que chegou num ponto que a gente falou assim, cara, não deu. E aí a gente chegou numa conclusão, que foi, a gente quebrou. Eu lembro que eu falei pro meu pai que eu quebrei. Eu falei, pai, eu quebrei. Meu pai, não, filho, você quebrou, não. Falei, você tá inteiraço. Não, não, pai, quebrei. Sei muito bem quanto que eu devo. A gente teve alguns passos. A gente fez um livro. E o livro não se pagou. E ficou com a dívida do livro. E cadê
0: esse livro que a gente não ganhou?
2: É, você. eu nem trouxe o livro. Eu ainda tenho. Eu, eu tenho o livro pra dar pra mais umas 5 mil pessoas. Eu
0: quero, eu quero. Eu quero, inclusive, com dedicatória. Pode deixar, que eu
2: vou te mandar. Eu vou te mandar. Só que aí você vai ter que repostar e marcar lá. Carol.
0: Lógico. Mas, peraí, eu vou marcar a Carol. Ela não produz conteúdo. Vou.
2: Não, mas você fala assim, homenagem a Carol. que okay? tá Hoje ela posta outras coisas, mas hum. não mais de... Brigadeira. De brigadeira. E aí demorou pra gente desapegar também, porque a gente tem um apego, né? Fala assim, nossa, mas, pô, eu fiz tanta coisa, e tal, e agora, e tal. E eu lembro que a gente chegou um dia que aí a Carol falou, é, eu vou fazer um vídeo pra, pra ser um marco aqui. Acabou. O Carol Gourmet acabou. Tipo uma despedida. É. Cara, e foi assim, ela acabou de gravar, ela chorava né, tipo,
0: porque é o fim de um ciclo,
2: né? Tipo, e aquele alívio quando postou, teve pessoas que falaram parabéns e tal, você me ajudou, e, nananã. e teve outras que falaram: meu Deus, que absurdo, você tá jogando meu sonho por água abaixo. Eu sempre me espelhei em você e agora você não tá mais. <risos> então, assim, até isso foi um, um mix de emoções. E aí foi quando eu larguei a minha esposa <risos> e eu fui pra uma nova fase, né? Não que eu larguei minha esposa, continuamos casados, mas foi...
0: Profissionalmente. Profissionalmente.
2: Eu saí dos bastidores da minha esposa e... e
0: Até porque ela não queria mais fazer, Não queria né?
2: mais. E aí chegou um... um eu, e a minha experiência era com... Eu tinha muita experiência com é, Webinar, que são aulas ao vivo de venda. A gente fazia muito, a gente fazia live no Face... Tipo, direto. Ela tinha mais de 100 mil seguidores no Face. A gente fazia direto.
0: Só um ponto. Isso é uma coisa legal. Você, eu, eu, eu não sei se era é, proposital ou uhum. não. Você finge que é. Mas uhum. é, é interessante você sempre saber onde está o seu público. E geralmente, esse público de, é, tipo, gastronomia. Não gastronomia. Acho é, que
1: é, tipo, é, artesã. Fina, né?
0: É, uhum. Mas assim. Renda extra. É, cozinha, artesanato Eles estão no Facebook uhum. Então você tem que estar onde as pessoas estão Se você quer falar com o pessoal, por exemplo é, é, Que querem Sei lá Arrumar o currículo? Vai pro LinkedIn. Então, você tem que saber onde a pessoa tá. Porque senão, você se lasca na vida.
2: Na época, eles estavam no Face. Porque era a época, o auge do Face, né? Eu o Insta tava... Eu
0: falei pra você falar o que Insta você sabia. Tava... <risos> não, assim...
2: O Insta tava é, meio que chegando. A gente não conseguiu ter a mesma força no Insta... Que a gente tinha no Face. E a gente olhava e falava assim... Onde é que eu tenho recurso? Então, por exemplo... A gente não tinha como... Na correria e tal... Editar vídeo e tal. Então, a gente fazia live no YouTube só que a gente gravava a live como se ela fosse um vídeo do YouTube então ela não fazia uma live ficava oi gente, tudo bem? Tô esperando aqui você... não, ela falava, olá, tudo bem? Aqui é a Carol do Carol Gourmet, nesse vídeo eu vou te explicar e ela fazia num batidão só o vídeo como se fosse um vídeo de YouTube e, e esses vídeos pegaram visualizações entendeu? Bastante visualização tem vídeo dela com mais de 100 mil visualizações e tal, porque a gente se ligava dentro dos recursos que a gente tem o que a gente pode fazer? E o, o ponto que a gente chegou foi... Acabou o, o Carol Gourmet lá e agora o que eu vou fazer? Fiquei nesse dilema. E eu conversei com um amigo no Mastermind, que foi o mesmo amigo que me deu a dica de começar o, o produto. Foi o mesmo que deu a dica de acabar o produto. <risos> Sensacional. E, e aí ele falou assim, cara... É, você está percebendo essa situação, tem uma questão não só financeira, mas também uma questão de saúde. Tipo, ela não está bem com isso. É, é uma. Ser expert é sim uma pressão, né? Você lidar com o público e tal. Então, se você tem que mudar, muda logo. E aí eu falei, beleza, eu vou mudar então. Mas eu vou fazer o quê? Porque eu sabia fazer webinar, que era aulas ao vivo de venda. E eu sabia fazer é, ações de venda para perpétuo. Era o que eu sabia. Mas eu não tinha experiência é, com o lançamento ainda. E aí um amigo chega e fala... Cara, eu tenho uma pessoa aqui para te indicar. Você quer? Eu falei, manda. Sabe fazer? Com certeza. Sempre, né? É sempre é. assim, manda, né? Só vem, só. Cara, eu, eu engoli o tudo que eu tinha que estudar para fazer o um negócio acontecer, é claro que eu já tinha uma bagagem que naturalmente eu não ajudava. era eu não era uma, eu não era como uma pessoa leiga que estava começando do zero. Porque até isso é um conceito interessante, o zero não existe. Ninguém começa do zero, porque se eu começar do zero hoje um novo projeto e você começar do zero, você tem a sua bagagem e eu tenho a minha. Então, cada um começa daquilo que já alcançou. E, e isso é, ah, vou começar do zero, do zero. ninguém começa do zero. O, o pai de um pode dar uma ajuda de uma forma, o pai do outro pode dar uma ajuda de uma outra, o cara estudou num lugar de uma forma. Então, é, eu fui começar do zero, mas não era do zero. Já tinha um, um bastidor, desde o Gabriel Vendedor de Picolé, entendeu? <risos> Até Muito hoje, bom. juntando toda a história, né?
0: Cara, olha que legal isso. A gente já ouviu várias pessoas falando sobre isso. É, mas eu nunca coloquei isso em, em voz. Nossa, nunca, nunca tirei do meu raciocínio e coloquei... Ver, nunca nunca tirei verbalizei. chapéu. Verbalizei, eu verbalizei. essa Eu nunca verbalizei isso. Mas existem tantas pessoas que compram um milhão de cursos e acabam não executando nada. E eu acho de verdade que elas fazem da forma errada. Não, não que é forma errada, mas é, esse tipo de pessoa que não executa é uma pessoa que gosta de procrastinar e tal. E o que eu observo? Muitas pessoas que vieram aqui primeiro elas pegaram um trabalho depois elas foram uhum. atrás de estudar. Porque se essas pessoas que compram o curso e não fazem, se elas tivessem já um cliente, elas iam dar um jeito de
1: fazer. Porque elas, Porque elas, iam elas precisam problema. entregar. Total. Isso faz todo sentido, porque as pessoas, elas têm o costume de estuda, 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 e aí cai naquele conceito de não estou preparado. Estuda, 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 não, ainda não estou preparado para pegar um esperto
0: Quanto mais então, você estuda, mais você acha que você não está preparado. É,
1: então. Então, assim, você vai ficar estudando a vida toda e você não vai aplicar. E aí, assim... Então, meu, só vai. É que nem o, o caso, tipo assim... Muita gente fala assim... Cara, eu vou lançar e depois eu crio o curso. Quero validar. Então tá bom. Então põe pra vender. Só que aí, se vendeu, se vira pra entregar, entendeu? Mas aí que
0: tá. Primeiro, dois pontos importantes. Primeiro, a gente nunca se sente preparado. Uhum. Mesmo que a gente esteja no nosso 59º curso ou lançamento... A gente nunca se sente 100% preparado. E outra coisa... Ah, eu não sei, eu não tô preparado, não tô pronto Cara, faz o um negócio Eu fiz um desafio é, Eu fui dar uma aula num curso de uma amiga minha E aí, do nada, eu falei Posso fazer uns negócios muito loucos aqui? Ela falou, pode Aí eu falei, gente, é o seguinte Daqui a duas semanas vocês vão lançar um produto Não importa o que Não sei o que vocês vão fazer Entrega ao vivo se for preciso Vocês vão fazer live da, da, da semana do dia tal ao dia tal Um horário tal E o objetivo de vocês é vender nada Aí todo mundo, hã? Ah? Falei, sim eu não quero que vocês vendam nada O objetivo desse lançamento é vocês aprenderem a fazer Então se vocês fizerem Vocês conseguiram atingir o objetivo E cara, eu tenho recebido Tantas mensagens de pessoas me agradecendo Dizendo, cara, eu vendi pra caramba Algumas falaram, é, eu vendi zero, mas eu consegui Eu aprendi muito Então é isso, cara, a gente só aprende de verdade Quando a gente tá executando, porque é lá que a gente vê os problemas E a gente tem que achar uma solução
2: Sim, total isso também de resultado, né? A expectativa de resultado das pessoas é diferente Muito. uma para outra. Às vezes você olha e você fala assim: "Meu Deus, aquilo foi um fracasso". Uhum. Aí a pessoa vem para você e fala: "Eu tô super realizado, porque cara, eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu botei 200 pessoas para me ouvir, cara, 200 pessoas me ouvindo, Imagina uma sala com 200 e você fala assim: "Mas meu Deus, ela não vendeu". Né? Uhum. Na minha cabeça, o meu padrão ali é um, mas para ela o resultado que ela teve, o ganho que ela teve e ela consegue... Então não dá para a gente também botar todo mundo na mesma régua de o que é bom, o que é ruim, o que é... O que eu percebo é, todas as pessoas que eu conheço que têm resultado, elas são muito de ação. Que tem até um ditado que fala, né? quanto vale uma boa ideia? Nada. Nada. O que vale é execução. Né? Exatamente. Então eu comecei a executar, peguei um projeto... Peguei dois projetos, na verdade. Um projeto, a gente botou 7 mil, vendemos cento e alguma coisa. Aí eu falei, opa, eu sei fazer esse negócio. Aí eu falei, eu sei. Aí eu destravi, eu falei, cara, pode mandar mais. <risos> pode mandar mais que Vai eu dar sei. certo. No outro, a gente começou... É, o cara queria dar, é, é, queria dar um orçamento maior. Aí eu falei para ele, eu falei, cara, não peraí, vamos fazer o seguinte... Você está querendo fazer um orçamento muito grande. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 10% seu orçamento. A gente faz uma ação de validação. Validou. Aí, a gente vai ter as métricas. Olha como eu apresentei. A gente vai ter as métricas. Ele, ele usava
0: palavras? É, tipo quando você acaba de sair da faculdade de Direito que você usa é. uns termos tipo
2: habeas corpus. É, vai ter as métricas. <risos> e aí, baseado nas métricas, a gente pega 90% e escala. Uhum. E a gente chegou... Faturamento de um milhão com esse projeto. É... Fazendo esse processo, reinvestia o que foi entrando e tal, e aprendendo com o projeto também e, e reinvestindo. E aí, isso foi é, aproximadamente dois anos atrás, e aí, naturalmente, nesse momento que aconteceu esses resultados, aí, opa, tipo, começaram a surgir outras pessoas, falou Gabriel, tu tá fazendo aí um negócio, tá viu um movimento aí, tá? vamos lançar e tal. Então, começaram a surgir algumas indicações. E até nos últimos dois anos, até hoje, eu estava conversando com o Braulio. Cara, eu nunca fiz prospecção de... Qual é a sua estratégia de prospecção? É a minha falha até, né? Porque eu nunca fui atrás assim. Mas o negócio, o negócio me atropelou. E ao, o que eu percebo é... Existe mais oportunidade no mercado, de um modo geral, do que pessoas boas para fazer. fazer, né? É, e eu, eu tava até conversando com uma pessoa esses dias e eu falei isso pra ela. Eu falei, cara, tem muita gente ruim no mercado. Aí ela falou, é sério? Tem muita gente ruim? Eu falei, é. Tem muita
0: gente ruim ganhando muito dinheiro porque e, não tem gente boa. Isso, é,
2: isso. entendeu? Tanto pelo é, o serviço atendimento ruim, mas também por um serviço. Eu, eu já fui é, olhar um lançamento. Uma vez que eu olhei, fui, eu dei uma consultoria de tráfego pro gestor de tráfego. Quando eu, o cara abriu lá e eu olhei o painel, eu falei, cara. Tá tudo errado. <risos> Ai, que dó. E o negócio, tipo assim, 10 vezes de retorno. Pro dono do projeto, tava tudo lindo. E eu falando assim, cara, se ajustar pouca coisa aqui, o negócio vai voar, entendeu? E, tudo errado, tava dando certo. E tava dando uhum. certo. Então, assim...
0: Imagine se tivesse certo. então
2: o, e, e hoje, assim, eu, eu vejo que tem muita gente no mercado... Nesse, nesse momento, assim, né? E, e também tem, acaba tendo muita gente aproveitadora. Né? Pessoas Sim. que, eu lembro, naquele meu tempo de é, mercado de afiliados, né quando a coisa estava começando, eu lembro que o mesmo amigo que me deu um, um, o conselho, esse meu amigo, né? Ele, ele falou para mim, muitas pessoas que apareceram naquela época sumiram. Não estão mais no mercado, sumiram. E aí... Ele falava assim pra mim, Gabriel, tem pessoas, e aí ele, ele deu um exemplo bem, tem aquele negocinho de matar mosquito, que é um aspiralzinho que ele vai queimando, uhum. e aí cara, ele falou, então, tem gente que é isso. Ela pega e ela vai queimando. E vai queimando, vai queimando. Vai chegar uma hora que não tem mais para onde ir. Acabou. É, é, é verdade. E, isso. e nós, não. Aí ele falou: nós somos ao contrário. Nós somos aquele que começa pequenininho e vai. vai só que cada vez a volta vai ficando maior. Então o nosso jogo é, é o de jogo longo de longo prazo integridade, negócio. Que no mercado hoje poucas pessoas têm essa visão. Né? E aí a gente começou a lançar isso, a equipe cresceu, não começou a fazer tudo sozinho, e que eu comecei falando, né? eu tenho uma visão de, de grande parte do processo, é, por coisas que eu fazia brincando na adolescência, no meu blog do Blogspot, que eu mexia no HTML para mudar o layout, isso me ensinou hoje, se eu precisar mexer no, no HTML... E as pessoas nem precisam disso, né? Porque hoje em dia tudo clique, e arrasta e já tá tudo pronto. Mas se precisar mexer no HTML, eu sei e tal. Mas chegou um momento que eu também tinha que desapegar. Não queria desapegar, que eu falava, ninguém vai saber fazer
0: Igual tão eu. bem
2: quanto é. eu e tal. Eu não Ou, sei
0: quem é assim, né? É. É.
2: É. É. E o outro pensamento que me vinha era, e se eu não conseguir pagar esse salário? Como que eu vou fazer, né? E eram crenças limitantes, crenças que faziam a gente não romper até que a minha esposa ficou grávida, que a minha, minha filha hoje tem seis meses. Há nove meses atrás eu conversei com uma pessoa do mastermind e falou Gabriel e eu tô repetindo aqui a questão do mastermind algumas vezes e, e isso é, é um foi uma questão importante para mim assim de ter pessoas próximas que já passaram é, pelo que a gente está passando e tal e que sabem aconselhar, né? Às vezes a gente quer pedir conselho para quem não é do, tudo do meio quem não está construindo o que a gente está construindo. E a visão de mundo é diferente.
0: Totalmente. Por
2: exemplo, tipo você... o
0: estilo de vida é diferente. Eu tenho uma mentoria com o Rafa Bertoni. Inclusive, vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. É... E lá é tão incrível o grupo que eles se ajudam. Uhum. É, é... Eles são, tipo... Um... O um, um,
1: que que foi? Eu ia é um clã. Eles são o quê? Eles são um grupo.
2: O grupo é um grupo.
0: Não, é, eles são... Parceiros, eles é assim. se ajudam. Eles não, são...
2: eles eles cooperam, não <risos> competem.
0: Exa é é isso, isso que eu queria. Muito obrigada, Gabriel. Você salvou <risos> minha minha frase. Sim. Mas é isso. Tipo, um posta lá, olha a minha página de vendas, aí todo mundo vai lá e ajuda. É, às vezes um faz uma pergunta e todo mundo é, recebe uma ajuda indireta. Então, estar perto de pessoas que tem a mesma visão que a gente é muito uhum. importante. As pessoas perguntam, por que vocês pagam 800 masterminds? É caro, justamente por isso. Porque a gente quer estar perto de pessoas que estão no mesmo momento que a gente. Sim,
1: no mesmo momento e objetivo Exatamente. também. Né? Porque não adianta você estar perto de várias pessoas, sei lá. Por exemplo, o nicho que a gente trabalha hoje, digital, é um mundo paralelo. Vamos colocar assim.
0: O Braulio <risos> trabalhava numa multinacional, então ele sabe que era, é. é totalmente... Porque ele achava que eu vendia drogas, eu não sei se eu já te contei isso. É, é.
1: é um mundo totalmente a, aleatório o nosso. Então, assim, se você conversa com vários empresários, porque, querendo ou não, a gente é empresário, que a gente tem agência e tal. Então, não é a mesma visão. Então, assim, você tem que estar com pessoas que é praticamente do mesmo segmento, ali do digital. Então, isso, isso é legal, de ter uma, a, a, as pessoas que estão indo para o mesmo caminho. Exatamente. Assim.
2: Até porque o mercado corporativo ele é muito mais competitivo. E o mercado digital ele é muito mais cooperativo. Né? Às vezes você encontra uma pessoa que faz algo até semelhante a você, e ela vê você passando um desafio. Ela fala: Não, ó, isso aqui você pode resolver sim, assim, assim. Ao ponto que lá na época que eu falei que tinha aquele cara que tinha 100 mil, e tal, tal, eu encontrei ele no evento. E eu tava no Hot City, e aí ele, quero contribuir com o Gabriel. Eu falei. Meu uhum. Deus do céu, que doideira, que mundo é esse? O que está que acontecendo? Não. Ele não tinha que querer que eu perdesse, não? Tipo, uhum. Porque é o que a gente está acostumado a ver, né? E o cara cooperou. Então, o mercado o digital, ele tem muito essa questão de cooperação, né? A gente vê muita... É todo mundo? Lógico. Não é. é isso que
0: eu ia até não te interromper é pra falar assim, mundo. ó... Não é 100% das pessoas. Tem é. pessoas que, que, que assim, elas nem, elas nem falam de você, não te mencionam, enfim. Mas a maioria das pessoas Sim, cooperam. Por exemplo, boa. aqui, Sim. A, gente, a gente, quer dizer, Braulio mais, né? Porque ele que tá tocando mais a questão de lançamento, vocês fazem as mesmas coisas. Uhum. E, e, tipo... A gente te coloca aqui, a pessoa pode querer te contratar e não contratar a gente. Mas tá tudo bem, uhum. porque tem espaço para todo mundo. Sim. Isso é uma coisa incrível do digital. A maioria das pessoas tem esse entendimento.
1: né? Acho que não vejo nem só como... Acho que não existe concorrente. Eu acho que é parceria, que nem a gente está falando aqui. porque E um ajuda o outro. Eu, é, e assim, eu tenho uma agência. Cara, eu não vou conseguir lançar o mundo todo. Exatamente. Então assim, eu vou precisar de parceiros de confiança.
0: Que eu eu falo assim, indicar. cara,
1: tem uma pessoa aqui que é meu, uma mega amiga minha, ela é boa, você quer lançar, você tá com espaço. Uhum. Tô. Cara, é uma troca. É, não tem sim. problema nenhum isso daí. Sim. E
0: ajuda, a questão de ajuda também. Ah, eu vou guardar isso para mim, não
1: precisa. Uhum. Até porque... <risos> não as... tem como guardar, as... porque você assim, vai ó... fazer as coisas publicamente. Você tipo, vai fazer
0: um lançamento, a pessoa vai olhar e vai saber o que você fez. Uhum. Então, tipo, não custa ajudar, sabe? É mais uma questão assim... Quanto mais você ajuda, mais você ganha. E não ganha da pessoa, mas pra você.
1: Uhum. Eu é. acho que é um, é um jogo do... Quanto mais você ajuda as pessoas, mais elas tendem é, a te ajudar também. Sim. Então, é uma via ali que você Plantou, vai Plantou, colheu. Exatamente. É isso, entendeu?
2: É. E aí, quando a minha filha... É, há nove meses atrás, minha filha tava para nascer. Uma pessoa do Mastermind pegou e falou pra mim. Cara, você vai precisar contratar pessoas. E eu te dou três meses para isso, ela falou. Você tem três <risos> meses porque tua filha vai nascer daqui a três meses. Inclusive, na semana que a minha filha nasceu, a gente tava fazendo o um lançamento com o time em casa. Tipo, vem todo mundo para cá e tal. Tava, era um time pequeno, mas no, na semana, no meio do lançamento, assim já tinha resolvido né os primeiros dias mas o, o time estava em casa e eu falei para galera eu falei pessoal vocês podem ir para casa de vocês continua tocando de lá que eu estou indo pro hospital com a minha esposa <risos> e depois a gente conversa <risos> e foi assim que eu, da metade para o fim do lançamento foi assim e foi um sucesso e quando acabou eu falei cara a gente conseguiu criar um time é, e fazer a coisa acontecer não dependendo totalmente da gente e tal, e depois entraram mais pessoas e tudo mais, e é isso e hoje a gente tem é, alguns experts que a gente lança, temos uma agência
0: você acha que você teria contratado as pessoas da forma como você contratou, se você não tivesse sido colocado na parede? Com certeza não. Sabe por quê? <risos> com certeza por, não. Por, porque eu falo assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que queria lançar um produto totalmente aleatório, inclusive se você é uma pessoa que está sempre aqui no podcast, você sabe quem é, comenta aqui embaixo. Ela queria muito lançar um produto que não tinha muito a ver com o nicho dela, mas era o sonho da vida dela. E cara, a hora que a gente acabou de gravar o podcast, eu sentei com ela e falei assim, ó, oh, daqui a uma semana você vai lançar, você vai fazer isso, isso isso, e eu não quero saber. E aí você vai fazer um story agora falando que você vai lançar e aí, enquanto ela não fez o story, a cada cinco minutos eu mandava um WhatsApp. Eu não vi o story. Você vai fazer o story? Faça o story. A hora que ela fez o story, eu falei, bom, agora ela já se comprometeu, ela vai fazer. Eu tenho certeza absoluta que ela não teria lançado se eu não
1: tivesse empurrado ela. Sim. Muitas aí, vezes a gente precisa de um é. empurrão. Aí, cinco minutos depois, ela faz outro story.
2: Gente, era brincadeira.
1: <risos> Sabe aquele de ontem? Acabou.
2: É. Então, foi isso, assim. É, teve essa questão da pressão. Na minha vida, acho que, de um modo geral, teve muitas pressões que eu fui tomando. Umas por necessidade e outras por oportunidade e hoje eu falo assim, a melhor coisa que tem na vida é você agir por oportunidade não, por, não espera ter uma necessidade para agir, né? é, cria um plano mas aproveita as oportunidades e hoje é, naturalmente eu estou me desenvolvendo em outras coisas para fazer com que a coisa funcione sem mim é, esse sem mim, né nunca é 100% sem você mas assim, hoje eu tenho me desenvolvido muito mais na questão de estratégia, de gestão de time, gestão de projeto, de processo e tal é, para que o time consiga performar bem, então eu diria que nesse último ano a gente está desenvolvendo o Gabriel mais é, estrategista e gestor do que executor, porque a vida toda foi isso que a gente falou, né? Você falou, cara, as pessoas elas executam. E, e eu cheguei até aqui executando. E hoje o meu desafio é executar e fazer meu time executar. Mas Boa.
0: sabe que a, é, eu comecei em 2013, né? Trabalhar com produtos digitais. eu comecei com uma americana chamada Laura. E quando eu comecei, tinham duas pessoas na equipe. E aí, quando eu saí, muitos anos depois, a gente estava com quase 36%. E eu lembro que... E teve uma coisa que eu aprendi com ela que eu tento de verdade executar nas nossas empresas. Hum, A gente... eu vou,
1: vou até escutar, só é, conte é. mais. É.
0: É, isso é uma coisa que até para você, é, uhum. para todo mundo. Ela falou, ela, ela falou uma vez uma coisa que ficou na minha mente para sempre. Ela falou, eu preciso que tudo esteja documentado e que tudo esteja pronto para caso passar um ônibus por cima de todos nós... Alguém que nunca mexeu nisso consiga tocar. Uhum. Então, assim, é você ter um guia, né, um manual, e você ter, tipo, antecedência, planejamento, programação. E isso é, eu nunca mais esqueci. E isso eu, eu faço, pra mim, pelo menos, tipo tento fazer no meu Instagram, eu tento fazer nas minhas empresas, eu tento ensinar as pessoas a fazerem isso, porque é exatamente isso. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se seu filho vai nascer amanhã e você vai precisar sair. Então, a gente precisa deixar todo mundo pronto.
1: Uhum. E uma coisa importante. Quem tá construindo uma empresa agora, quem tá querendo empreender, tem que ter a cabeça de, cara, a minha empresa não pode depender de mim. Não pode. Porque senão eu viro o gargalo da minha empresa. Uma hora que você precisar ter um filho, ou de repente, você tiver algum problema de saúde, ou alguma tirar coisa, férias. ou férias, a sua empresa não funciona. Então você não pode ser o gargalo da sua empresa. As coisas então, precisam rodar sem é. você. Então, assim, tem processos, tem as coisas mapeadas. E assim, se você precisa tirar. Um, um ano sabático aí A sua empresa vai funcionar da mesma forma A gente
0: pode tirar um ano sabático?
1: Tá quase, estamos
0: chegando lá Você Percebeu? Porque Mas... não tem como passar um caminhão Em cima da gente hoje Mas aí
1: não é porque não tem processo é porque não tem dinheiro mesmo.
0: <risos> gente, então faz o seguinte. Já comenta, curte, compartilha, se inscreve. Manda para outras pessoas. Não só para a gente chegar mais longe, mas para a gente também receber mais dinheiro. Então, por favor, ajuda a gente para a gente poder tirar o nosso sabático. Mas a gente promete que mesmo no sabático a gente vai fazer podcast porque a gente gosta. Beleza?
2: Tá, <risos> <Ótimo>. desculpa. <risos> e é isso. Hoje, hoje assim... É, parece até aquele clichêzão do, do marketing digital, né? Mas hoje eu, eu vivo coisas que aquele Gabriel, vendedor de picolé na praia lá, não imaginava. É, por exemplo, hoje eu volto em Búzios para ir no Mastermind. Mesmo Búzios que eu vendia o picolé na praia. E eu, eu, eu vou lá e falo, cara, eu nunca imaginei isso. Hoje eu moro em um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia morar. Então, assim, realmente o digital ele proporciona coisas para gente que dificilmente a gente conseguiria é, fora do digital não no que, offline né? É, não é que é não é que é impossível mas é muito mais trabalhoso e de, de você e, talvez Demora inacessível mais, é. exato eu acho que assim
1: não é não é só questão de demorar não é questão que é difícil o acesso porque eu vim do corporativo você tem várias etapas desde o estagiário passa por analista coordenador gerente e diretor para uma pessoa ganhar um salário, digamos assim, alto... Vamos colocar diretor que ganha, sei lá, 70 mil a 100 mil reais. Para você chegar nesse cargo... Ou você vai conseguir chegar só nos seus 50, 60 anos... Ou, sei lá, se a empresa, a empresa inteira morrer e você virar o diretor ali da noite para dia... Ou se demitir, é
0: menos drástico. Entendeu? Sim.
1: Então, assim, é meio complicado. Então, assim, a questão corporativa para o digital é, é, é muito diferente ali nesse aspecto.
0: Até mesmo falando sobre o Big Brother, por exemplo, é. né? É, a gente assiste porque a gente gosta muito de entender o comportamento humano. Mas pensando no Big Brother, as pessoas entram lá em busca de um milhão e meio. E se você parar para pensar... Muitas vezes eu fiz um milhão e meio, eu, eu faturei, né não eu fiz, né mas eu faturei um milhão e meio em um dia. Então, a gente consegue entender a diferença que tem do mundo digital para o mundo offline. Uhum. As pessoas elas ficam quatro meses, sei lá quanto tempo em uma casa, é, sujeitas a muitas coisas, muitas provas para uma coisa que, se a gente ficasse quatro meses produzindo conteúdo, talvez a gente conseguisse.
1: Sim. E assim, lembrando que, assim, a gente deu o exemplo do Big Brother, mas a gente sabe que o verdadeiro dinheiro que eles ganham não é o prêmio. É, e lógico. Sim, é depois sair. Mas é a aí, não, é só para a turma né? depois falar, ah, mas eles ganham muito dinheiro depois. Tá, a gente sabe é. disso, era só um exemplo. Sim.
0: Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre pede para o nosso convidado indicar um livro para as pessoas. Pode ser qualquer tipo de livro, mas o seu livro preferido.
2: Ou algum que mudou a sua vida, ou algum de marketing, enfim. Ok, eu posso dar dois? Lógico. Tá bom. Um livro, até que eu tava falando da igreja e tal, então eu gosto da Bíblia. E tem, até eu tava falando com uma pessoa hoje que tem muitas coisas que as pessoas falam hoje que estão na Bíblia, e as pessoas falam e elas muitas vezes nem sabem, né? Por exemplo, é, tem que afiar o machado, é um ditado do marketing digital. Mas se você isso na Bíblia, lá em Eclesiastes, dá o mesmo conselho que você tem que afiar o um machado antes de é, cortar a árvore e tal. Então, eu acredito que na Bíblia você vai ter respostas para todas as áreas da sua vida. E um outro livro que mexeu muito comigo foi o Poder da Ação, que é um livro do Paulo Vieira. E esse livro, inclusive, tinha alguns exercícios que a gente tinha que fazer e tal. E eu tenho um exercício que eu fiz de... Era é, que Na verdade, depois foi até um curso que eu fui, mas que no livro tem a mesma proposta. E que eu, esses dias, eu estava olhando para trás e falo, cara, aquele exercício que eu fiz de eu me examinar e tudo mais, o que eu propus ali que parecia ser algo impossível, dois anos depois que eu li, eu li há dois anos atrás, é, Aconteceu então assim, não estou dizendo que é uma fórmula mágica, o livro não é nada disso não mas no sentido de que ele faz você refletir sobre pontos da sua vida que muitas vezes a gente não reflete então um livro que foi bem marcante para mim, foi o Poder da Ação muito bom, sensacional bom,
1: estamos chegando ao final e a gente pede pro convidado. Aqui tem uma câmera só exclusiva sua. sua. E a gente pede pro convidado deixar uma mensagem. Se você quiser xingar alguém, dar uma favor. <risos> o que você quiser. Ou só uma mensagem de paz, um puxão de orelha. Fazer um desabafo
0: com o um professor da quinta série. Pode é ser. É isso. Tá. Esse, esse é o
1: seu momento. É.
2: O meu momento. Seja feliz. É, seja feliz, e, gente. <risos> isso é difícil, hein? O meu momento. Eu tinha que ter vindo. Pode pra ser uma frase só. Tá. A gente não gosta de preparar as pessoas. A gente tá. quer eu as... vou falar aqui, ó. Eu vou uma, uma frase vamos lá então se eu posso dar uma, é, um conselho para quem está entrando no mercado digital é isso é, toda estratégia baseada na verdade ela é poderosa então às vezes a gente acha que a gente tem que mentir que a gente tem que inventar coisas a gente não precisa disso é, para ter resultado e uma outra coisa é que os, o, os bastidores eles são diferentes dos palcos. Então às vezes a gente olha, a gente não pode comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. A gente sabe o que está rolando nos nossos bastidores e às vezes a gente olha para o palco das outras pessoas e a gente fala, nossa, mas eu estou muito longe. Você não sabe o que a pessoa está passando, né? Então não se compare com os outros, se compare com você e busque evoluir sempre aquilo que você faz. Busque conhecimento, investir em conhecimento é a melhor coisa que, que você pode fazer.
1: Sensacional, isso é muito bom, cara.
0: Gabriel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. De verdade, foi uma honra ter você aqui. Que legal. Onde as pessoas te acham?
2: Tá, hoje as pessoas me acham no Instagram, então, arroba pescador, Eu contei dos 18 anos, até e hoje não. eu uso mesmo. Ai. Não mudo, né? Inclusive, tem um, um porquê, né? por que de, de pescador e tal?
0: Pela igreja.
2: Porque é uma analogia de Pedro, que Jesus fala, eu vou te fazer pescador de homens, né? Uhum. E hoje o meu objetivo é pescar pessoas com as redes do amor e ajudar essas pessoas a se desenvolverem e faturar na internet. Então, yeah. é, é isso. É isso.
0: E vocês, gente, me encontram no @ju.fracaroli, Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e, aparentemente, I no final.
1: E, aparentemente, ninguém lembra.
0: Mano, gente, deixa eu falar uma coisa. Não tem um evento que eu vá que as pessoas escrevam o meu nome certo. É Fracaroli com dois Cs, um L e I, entendeu? Vamos gente, começar... por favor, ajuda Bom... nós. Pode ter
2: um manual de como escrever A o nome. Inclusive, é assim, né? se
0: você é uma pessoa que faz eventos... Pede para as pessoas que trabalham para você assistir pelo menos um até o final, <risos> para me ajudar, porque
1: tá difícil. Vamos começar da premiação para os eventos que acertarem o nome.
0: Até hoje não teve nenhum.
1: <risos> e vocês podem me encontrar também no arroba Braulio Simberg. E... Podcast? É, lógico. E uhum. esse podcast também tem um Instagram, arroba Versão Podcast. Segue lá.
0: É, o Braulio ainda não tá rolando não, gente, mas... Enfim.
1: É uma loucura a vida, mas tá chegando, tá chegando. Segue lá que vocês vão encontrar muita coisa.
0: Gente, como eu já disse, não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Aperte esses botões. Todos eles curtir, comentar, se inscrever, seguir, compartilhar, manda pros seus amigos. Ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar que o digital pode ser uma oportunidade incrível. Muito obrigada por estarem aqui e até nosso próximo episódio. Tchau! Tchau!